0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 119. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute stelle ich euch einen Mann vor, der den Himmel über der Nordsee liebt – und der den Van liebt und damit total gerne unterwegs ist. Maximilian Buschmeier, den habe ich kürzlich bei einem Dreh auf Wangerooge kennengelernt. Und dann erzählte er mir, was er beruflich macht. Da dreht sich alles um das Reisen mit dem Van. Er hat nämlich zusammen mit anderen die Website vanzeit.eu entwickelt. Dazu also gibt es auch eine App. Und da kann man sich halt coole, naturnahe Plätze raussuchen, die man mit seinem Van ansteuern kann für echt wenig Geld. Und natürlich gibt es da auch Plätze an der Nordsee. Eine super Idee, finde ich, die euch an wunderschöne, naturnahe Plätze bringt. Moin Maximilian, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Moin Bärbel, Ähm, ich war zuletzt am Meer im Juli auf Wangerooge. Da haben wir uns gesehen. Genau.
0: Da warst du nicht nur am Meer, sondern auch
1: über dem Meer. Ja, genau. Wir machen da immer unser jährliches Fallschirm-Event vom Verein und springen dann immer über der wunderschönen Insel ab und haben da eine schöne Woche. Das kann ich nur empfehlen. Wie oft bist du in
0: diesem Jahr gesprungen?
1: Äh, Dieses Jahr bin ich schon um die 200 Mal gesprungen.
0: Und wie oft über Wangerooge?
1: Ja. Über Wangerooge dieses Jahr 30 Mal tatsächlich. Ja,
0: Ja, wir reden nicht so viel darüber, weil ich war ja da für den NDR auf Wangerooge, um einen Film über euren Fallschirmclub zu drehen, der immer und immer wieder nach Wangerooge kommt und die Nordsee oder die ausfriesischen Inseln aus der Luft anguckt. Aber es lohnt sich, auf diesen Film hinzuweisen, weil es einfach so krass ist. Ihr wart mit so vielen GoPros bestückt und es sind einfach so grandiose Bilder da oben, wenn ihr aus der kleinen Maschine raustretet auf dieses kleine Brett und euch dann fallen lasst. Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann die Inseln aus der
1: Luft siehst? Ja, das ist schon sehr atemberaubend. Also es ist ein sehr schönes Gefühl von Freiheit und Da kann man sehr gut mal abschalten und es ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, auch so einen Urlaub einfach wahrzunehmen und mal runterzukommen vom Alltag.
0: Was du da siehst, das könnt ihr alle in der Weihnachtszeit im NordseeReport im NDR Fernsehen sehen. Auf den Termin weise ich in in den sozialen Medien hin. Also den werdet ihr nicht verpassen und auch wenn ihr die Folge später hört, dann äh, könnt ihr euch das halt in der NDR Mediathek anschauen. Da ist es ja noch lange, lange, lange anzusehen. Aber wir sind da ja ins Gespräch gekommen bei dem Dreh und du hast mir von einem weiteren coolen Projekt erzählt, weshalb du auch regelmäßig an der Nordsee bist. Das ist eigentlich dein richtiges Standbein, ne? das das Fallschirmspringen und die über 1400 Sprünge, die du insgesamt schon hattest. Das ist ja dein Hobby,
1: oder? Ja, genau. Das ist mein Hobby und äh, auf der anderen Seite bin ich aber auch gerne im Camper unterwegs und entdecke neue Orte und Ja, dadurch ist dieses äh, besagte Projekt entstanden.
0: (lacht) Du entdeckst entdeckst die Orte (lacht) nämlich
1: nicht nur für dich, sondern auch für andere. Genau. Was machst du denn? Ähm, Und zwar habe ich eine Plattform gegründet, in der man naturnah campen kann, beziehungsweise naturnahe Stellplätze finden kann, weil für mich ist Camping einfach Freiheit, Natur erleben und ähm, mal raus und ja wie gesagt neue Orte entdecken und ähm, ja, das ist halt nicht so das Thema von Campingplätzen. Deswegen haben wir uns überlegt, da gibt es bestimmt noch was anderes. Und so ist dann das Projekt Vansight entstanden.
0: Inwiefern unterscheidet sich äh, dein Campingprojekt von äh, Campen auf Campingplätzen?
1: Wir legen den Fokus darauf, dass man alleine steht und in der Natur ein bisschen abgeschiedener steht. Und ähm, ja so auch halt die Natur mehr wahrnehmen kann und ja, Urlaub hat einfach, also jeder definiert das natürlich ein bisschen anders, aber ähm, unsere Definition von Urlaub ist es halt, oder Camping ist es halt, in der Natur zu stehen. Ja.
0: Kein Waschplatz, kein genau. Äh, WLAN.
1: Genau, möglichst kein Handyempfang, wobei einige das doch schon immer gerne haben wollen mittlerweile, aber im besten Fall ähm, kann man so auch einfach mal abschalten und ähm, ich sag mal so, die neuen Campingfahrzeuge oder die meisten sind ja auch schon so ausgestattet, dass eine Toilette dabei ist. Oder man hat so eine kleine portable Toilette dabei und für ein, zwei Nächte geht das ja ohne Probleme. Und wir haben aber auch Stellplätze, zum Beispiel bei Landwirten, wo man auch eine Dusche oder eine Toilette dann nutzen kann. Also ist auch gar kein Problem.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das wildes Campen, was dann aber doch legal ist? Oder, oder wie funktioniert das
1: Konzept? Dadurch, dass es bei Privatleuten stattfindet, ist es dann legal und deshalb sind aber auch nicht so viele Fahrzeuge da. Also wir richten uns nach einer drei fahrzeug Bis dahin ist es noch kein Campingplatz und deshalb dürfen dann auch Privatleute diese Plätze vermieten.
0: Okay, nimm uns mal mit an die Nordsee. Hast du einen bestimmten Hof oder einen bestimmten Platz vor Augen, wo man jetzt zum Beispiel unterkommen könnte? Und ist das dann ein Bauer, der irgendwo hinterm Deich seinen Platz hat, wo man sich dann hinstellen kann mit seinem Van oder wie, wie sieht das dann zum Beispiel aus?
1: Ja, zum Beispiel haben wir, einmal ja, schauen, zum Beispiel im Wangerland, da ist eine Wiese am Deich direkt, das ist dann auch so ein kleiner Hof und daneben ist dann eine Wiese, auf der man dann stehen kann und dann ist man halt unweit, äh, auch von der Nordsee entfernt, steht da am Feld direkt mit die Ferne, also es ist schon traumhaft und äh, dort hat man zum Beispiel auch einen empfangen. <lacht> und es ist auch immer ganz schön für Hundebesitzer, also auf vielen Plätzen sind dann auch Hunde erlaubt, die können dann dort frei laufen, sowas ist zum Beispiel auch echt schön oder genau, ein Stellplatz, der heißt äh, bei uns Inges kleine Farm, da steht man auch an so einem kleinen Fluss direkt, an einem Wäldchen, äh, sehr geschützt, hat dann auch Blick ins Freie, eine kleine Feuerschale dabei und kann dann einfach äh, mal abschalten.
0: Das ist ja total schwierig, so eine Seite zu organisieren. Wie, wie kriegst du denn die Leute, die diese naturnahen Plätze anbieten? Fährst du da von Ort zu Ort und guckst oder schreibst du die Gemeinden an? Oder wie, wie macht ihr
1: das? Ähm, also ganz am Anfang, wo die Idee geboren wurde, habe ich sehr viele Leute angerufen einfach. Ich habe einfach nach Landwirten geschaut, die eine Fläche haben und das erstmal vorgestellt und ob da Interesse besteht, ähm, da mitzuspielen und das auch mal zu machen und auszuprobieren. Und ähm, wir haben sehr viel Zuspruch da bekommen. Und dann bin ich auch da vorbeigefahren, haben wir Bilder gemacht und das alles erstellt gemeinsam. Und nach und nach ist das dann natürlich gewachsen. Und dann äh, ist es mehr so auch über Telefonakquise gegangen. Oder wenn ich selbst unterwegs war, dass man dann einfach mal wen angesteuert hat und einfach gefragt hat und das mal vorgestellt hat. Und ähm, ja, dann irgendwann ja, unterhalten sich natürlich die Landwirte auch. Und dann wächst das immer weiter und weiter auch.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einen Camper hätte oder einen Van hätte, dann würde ich zu dem Landwirt hinfahren, kurz sagen, wo kann ich mich hinstellen und dann habe ich da meine Ruhe oder ist es immer so, dass man da Toilette oder einen kleinen Waschraum hat oder ist man da eigentlich für sich und hat nur die Erlaubnis, in seinen Feldern zu stehen?
1: Ja, also die Plätze findest du ja bei uns auf der Plattform und du kannst dann mit denen vorher auch schreiben, bevor du da hinfährst, ähm, ob das überhaupt funktioniert. Also man fragt dann quasi an, ob der Platz auch frei ist in der Zeit und ähm, genau, dann fährt man dorthin und dann wird einem der Platz gezeigt und wenn er an dem in Hofnähe ist und die haben dann eine Toilette dort, dann ist das natürlich kein Problem, aber wir haben halt auch Stellplätze, wie jetzt vorhin schon erwähnt, inges kleine farm wo man ganz alleine an diesem Wald im Feld da steht und da ist halt nichts. Also da sollte man dann halt schon eine Toilette dabei haben. Und ja gut, wenn man mal eine Nacht oder zwei Tage nicht duscht, das ist es jetzt ja auch nicht so dramatisch, wenn man unter sich ist.
0: Ja, genau. Wie lange macht ihr das schon? Ihr seid eine kleine Gruppe, die das zusammen betreibt, ne?
1: Genau, also wir sind gestartet Ende 2019, tatsächlich noch vor Corona, ist die Idee geboren, in der Uni Mensa ganz klassisch. Weil ich war vorher in Neuseeland unterwegs mit dem Camper eine Zeit lang und mein Mitgründer war in Schweden unterwegs und daher haben wir halt dieses freie Wildcamp mitgebracht und uns dann überlegt, das muss auch irgendwie in Deutschland möglich sein und dann sind wir relativ schnell auf fünf Gründer und Gründerinnen gewachsen und haben dann letztendlich die Plattform 2020 im Juli eröffnet, wo dann schon Corona natürlich ein Thema wurde. Und seitdem äh, machen wir sehr viele Reisenden glücklich.
0: Ja, und fairerweise, auch wenn wir hier im Nordsee-Podcast sind, muss man sagen, dass ihr natürlich nicht nur Nordsee-Plätze habt, sondern auf der Seite vanzeit.eu gibt genau. es. Äh,
1: ähm, wir sind also in Deutschland, Österreich, wir haben schon Stellplätze in der Schweiz äh, und runter im Süden auch, also wir wachsen europaweit gerade weil natürlich nicht nur Deutschland und auch die Nordsee schöner ist, sondern auch ähm, im Süden und ja auch andere Länder interessant sind für Camper.
0: Und man geht auf die Seite, registriert sich dort und kann sich alles angucken und dann auch direkt online
1: buchen. Genau, also ganz einfach eigentlich. Man kann sich sogar die Plätze auch schon vorher ansehen, bevor man registriert ist. Und wir haben auch eine App weil unterwegs hat man ja meistens keinen Laptop dabei, dann ist es ja auf dem Handy ähm, immer ein bisschen praktischer und dann kann man darüber direkt die Plätze buchen, man kann mit den Gastgebern telefonieren und auch chatten und ähm, bekommt auch direkt die Adresse äh, angezeigt, also es ist sehr, sehr simpel, so wie man es gerne hätte.
0: Und es ist auch nicht so teuer wie ein Campingplatz, habe ich gedacht, als ich mir das angeguckt habe.
1: Ja, also die Gastgeber legen bei uns die Preise selber fest, aber in der Regel liegen sie so zwischen 10 und 20 Euro pro Nacht. Und ähm, ja, dafür hat man halt auch den Luxus, ähm, alleine zu stehen, was man jetzt auf dem Campingplatz beispielsweise ja nicht hat. Also es
0: und man muss auch nicht die ganze Infrastruktur eines Campingplatzes mitbezahlen. Ne?
1: Genau, das stimmt auch. Und ähm, ja, wir sehen halt den, den Luxus tatsächlich da drin, alleine zu sein und die Natur zu haben. Und dafür mal einen Euro mehr zu bezahlen, finden wir jetzt auch nicht so schlimm.
0: Wenn jetzt jemand, lassen mal andersrum denken, wenn jetzt jemand Landwirt ist oder jedenfalls Flächen direkt am Meer hat oder in Nordseenähe hat, was muss er denn tun, wenn er bei euch mit aufgelistet werden will? Wenn er die auch gerne Menschen, die mit dem Van unterwegs sind, zur Verfügung stellen will für ein oder zwei Nächte?
1: Ja, eigentlich genauso auch einfach bei uns auf der Seite oder in der App registrieren. Und dann kann er einfach seinen Stellplatz hinzufügen, da wird man durch so ein kleines Formular geleitet, zum Schluss Bilder hochladen und dann gucken wir da nochmal drüber, rufen vielleicht nochmal an, falls noch Fragen sind und dann ist man schon online. Also das kann innerhalb von kürzester Zeit schon aktiv sein, so ein Inserat.
0: Super, das wusste ich überhaupt gar nicht, dass man das auch selber hochladen kann. Ich dachte, da würdest du dann erstmal hinkommen und das inspizieren.
1: Ja. Also wir überprüfen das, bevor wir das freischalten. Und falls gewünscht, kommen wir auch vorbei und machen nochmal Bilder. Ein bisschen professioneller, das ist auch kein Problem. Da haben wir ein Team, das ist auch immer unterwegs in Gesamtdeutschland schon. Und ja, wir haben auch einen sehr guten Support. Also falls da Fragen sind, immer gerne einfach anschreiben. Ja. Wir antworten sehr schnell oder rufen halt direkt an, weil am Telefon kann man schon viele Dinge einfacher klären, als wenn man da ewig E-Mails hin- und her schreibt.
0: Welches ist der beliebteste Platz im Norden?
1: Also natürlich sind äh, Plätze, die nah am Wasser sind, immer sehr beliebt.
0: Genau, dann gibt es hier im Blog gibt es eine Seite, die schönsten Vansight-Stellplätze an der Nordsee. Ostfriesland an der Nordsee, Nordseeküste zwischen Wieser und Elbe und Nordfriesland an der Nordsee. Und in Ostfriesland gibt es halt eine Schafweide, bei Norden, da kostet es 13,80 Euro pro Nacht und Hunde sind erlaubt.
1: Ja, da ist auch Inges kleine Farm zum Beispiel bei Holtgast, von der ich gesprochen habe vorhin. Der ist zum Beispiel auch sehr beliebt, weil man dort auch Strom hat, was vielleicht auch immer sehr, ähm, ja, man kann halt eine Zeit lang autark stehen mit den Fahrzeugen, aber Strom ist natürlich doch immer ganz nett. Mhm. Und äh, nur sieben Kilometer bis zum Meer und man bekommt frische Hühnereier, <lacht> was auch immer ganz, äh, ganz nett ist.
0: Das ist Inges kleine Farm. Genau. Und bei Oldens Wort in Nordfriesland, eine Obstwiese hinterm Nordseedeich.
1: Ja, die ist auch sehr schön.
0: Wie lange bist du denn schon immer mit dem Van unterwegs?
1: Ja, ich bin schon relativ lang mit dem Van unterwegs. Also es hat irgendwie mit 18, 20 angefangen, wo ich dann Surfen gelernt habe in Frankreich. Da waren wir schon mit dem Bulli, Campen. Das ist halt so der Klassiker. Ähm, ja, Nordfrankreich, dann die Küsten, dann äh, im Norden von Holland natürlich und dann war ich viel mit der Familie, als Kind waren wir campen, auch an der Nordsee. Aber
0: auf den klassischen Campingplätzen dann?
1: Genau, wir waren auf klassischen Campingplätzen, wobei jetzt surfen zum Beispiel dann eher nicht, also in Frankreich. Aber als Kind schon immer auf klassischen Campingplätzen, was auch seinen Charme hat natürlich. Wenn man mit der Familie da unterwegs ist und da mal längere Zeit, also dann auch 14 Tage an einem Standort ist, aber je älter ich wurde, desto mehr wollte ich halt mehr entdecken. Und da hat mir eine Nacht an einem Ort auch gereicht und dann mal weiterfahren. Das ist dann schon ergiebigerer Urlaub, sage ich mal.
0: Intensiver auch, ne? Weil naturnah und
1: Ja, man erlebt halt jeden Tag irgendwie was Neues und ähm, das ist auch ganz schön.
0: Und wann geht's für dich wieder in die Luft und wann geht's wieder nach Wangerhof?
1: Für mich geht es wieder in die Luft, wahrscheinlich schon nächstes Wochenende wieder. Da habe ich ähm, Training und, ähm, weil ich nehme auch an Meisterschaften teilen, da habe ich dann ein vierer Viererteam und da trainieren wir für die Deutsche Meisterschaft ähm, Indoor. Die ist äh, im März und dann im September ist immer die Outdoor-Meisterschaft. Und ähm, genau deswegen bleibe ich im, im Winter auch nicht am Boden, sondern da trainiere ich viel in so Windtunneln und äh, bis Ende Oktober geht die Sprungsaison saison offiziell. Mhm. Und das heißt, ich habe auch noch ein paar Tandemsprünge dieses Jahr und nach Wangeroo geht es dann im Juli wieder. Da sind wir immer die letzte Juliwoche mit dem Verein und da äh, freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und
0: da kann man auch mit dir zusammenspringen, weil du auch tandem bist, ne?
1: Da kann man auch mit mir zusammenspringen. Dann äh, nehme ich gerne auch Leute mit und zeige ihnen die Schönheit von oben. <lacht>
0: Danke, dass du uns mit in die Luft und mit äh, in den Van genommen hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Na, Die Seite könnt ihr euch doch mal angucken und dann vielleicht bald mal mit dem Van den Norden entdecken. Das Wetter ist gerade ungemütlich draußen, während ich diese Folge hier produziere. Was gibt es da Besseres, als es sich drin gemütlich zu machen, eine warme Decke, einen heißen Tee und schönen Podcast zu hören. Und deshalb will ich euch an dieser Stelle nochmal auf ein paar weitere Podcasts hinweisen, die ich produziere. Zum einen ist das der Podcast mit Arvid Fuchs, der ja jetzt von seiner diesjährigen Expedition wieder zurückgekommen ist, der aber nach wie vor in seinem Podcast Expedition Ocean Change von all dem, was er bei seinen vielen, vielen Touren auf den Meeren dieser Welt erlebt hat, erzählt. Und der Mann hat wirklich was zu erzählen. Also Expedition Ocean Change mit Arvid Fox eine absolute Empfehlung. Für alle, die nicht nur mehr begeistert, sondern auch Technik interessiert sind, habe ich noch den Podcast Technik und mehr Faszination, Meerestechnik. Und wer dann noch Wetter interessiert ist und sich mit extremen Wetterphänomenen beschäftigen möchte, dem lege ich den Extremwetter-Podcast ans Herz, den ich zusammen mit Frank Böttcher produziere. Also jede Menge Input für euch. Macht es euch gemütlich und dann hört einfach Podcasts. Und nächste Woche nehme ich euch auch hier an dieser Stelle wieder mit ans Meer. Liebe Grüße.